0: En leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Amazon houdt eerst de koopjes van Stijn en bol.com opent het, uh, helemaal het koopjesseizoen. En Black Friday komt eraan. Waar moet je rekening mee houden? En de gratis versie van Google Shopping is nu beschikbaar in Nederland en de rest van de wereld. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen. We beginnen eerst met Google en Facebook, want zij veranderen de meetbaarheid van conversies. Google gaat zelfs wat meer bieden, maar Facebook schroeft het juist weer terug. Daan, dat is toch wel tegenstrijdig, zou je denken?
1: Ja, want um, even kijken. Um, Facebook die heeft uh, aangekondigd van goh, we gaan de standaard attribution windows, zoals ze dat ze mooi noemen. Dus eigenlijk de toewijzing van een conversie hè, naar een advertentie. Van als iemand wat heeft gekocht of een actie heeft gedaan waar jij... Als adverteerder uh, opricht, op wat je ook instelt, als van: dit is het doel van mijn campagne. Dat schroeven ze terug van 28, wat dus eigenlijk een volledige maand was, standaard naar 7 dagen, dus maximaal een week. Um, en dat is dus wel. Ja, wat impact, uh, want ja, de, 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 de toeschrijving gewoon van je advertentie wordt gewoon wat korter en uh, wat dus ook wat minder zichtbaar. Uh, met name dat staartje en zeker met uh, van die brand awareness uh, campagnes, waar je dus eigenlijk zegt van goh, ik laat een videootje zien. En dan zie ik daarna wel na een aantal andere video's bijvoorbeeld of een, of een call to action, of het heeft geconfronteerd of niet. Um, of dat je erop stuurt, hè, dreven, dat je zegt uh, Facebook, ik heb... Uh, 10 euro over voor een nieuwe klant. Ik, ik optimaliseer erop. Ja, dat wordt dus naar zeven dagen teruggeschroefd. Dat zeggen ze zelf ook echt vanwege privacy uh, uh, regelgeving. Dat ze dat steeds minder kunnen bieden. En dat ook door middel, ja, door de cookies en eigenlijk alle pushback die ze krijgen. Ook technisch gezien. Dat het steeds lastiger wordt om die 28 dagen ook echt betrouwbaar te kunnen meten. Dus uh, dat zou ik zeggen, we gaan gewoon alles op basis van die zeven dagen doen. Um, dus dus, ja, dus dat
0: in, in, in zo'n korte periode kunnen ze... Met meer zekerheid zeggen dat het echt zo is. Langer is nou ja, uh, juridisch moeilijker, maar komt ook meer weest waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk in. Um, en Zelf zeg ik altijd van ja, je moet soms even met elkaar op date voordat je gaat trouwen. Hè? Het heeft soms tijd nodig voordat, het, tijd nodig voordat de conversie uh, valt. Maar bij Facebook moet je dus wel binnen zeven dagen tot een deal niet te komen.
1: Ja, dus uh, is er ook wel een oplossing voor. Dat zeggen we veel langer ook hè, met die cookies dat je eigenlijk je ja, je doelen in moet gaan stellen die tussenstapjes zijn van succes. Dus dat je, als je een brand awareness video bijvoorbeeld hebt, ja, dan kun je gaan richten op direct een aankoop. Maar je kunt ook zeggen van, goh, we willen graag meer mensen die bijvoorbeeld een koopintentie hebben. Dat meten we aan een, een andere tussenstap. Ja, stel je voor, je hebt een, uh, een, een website waarop je iets kan boeken... dat mensen bijvoorbeeld naar data hebben gekeken... of in ieder geval naar beschikbaarheid... of dat mensen bij uh, uh, ja, op je voorwaarden... of dat ze naar het winkelmandje zijn geweest. Ze zijn geen, echt geen perfecte voorspellers. Er zijn waarschijnlijk veel betere voorbeelden ervan. Omdat je ook de data weet van... ja wat is nou een voorspeller van koopgedrag... dat je daar bijvoorbeeld op gaat sturen... met, uh, met dingen die eerder in de funnel spelen. Er zijn echt wel oplossingen voor... Um, maar goed, ja, de luxe van die 28 dagen die, uh, die vervalt uh, in ieder geval ja, de standaard bij, uh, bij
0: Facebook. Dus, ja, maar uh, Google uh, gaat daarentegen juist weer ruimer maken.
1: Ja, dat is, de, dat, dat is de tegenstelling die we nu zien in het nieuws. Uh, uh, ja, want YouTube heeft een, uh, een bundel aankondigingen gedaan eigenlijk afgelopen uh, ja, maandag was dat op het moment van de opname van deze... Um, een podcast um, en uh, die zeggen uh, met name wat het meest interessant is. Um, uiteindelijk willen ze het ook met display doen. Uh, maar dat ze YouTube uh, juist die, die data-driven attribution, zoals ze dat noemen, uh, um, eigenlijk na 28, ja, binnen de standaard 28 dagen nu juist wel gaan bieden. Dus dat je kunt uh, zien waar jouw YouTube views en video's, wat van impact die hebben gehad. Ook op uh, je websiteverkeer bijvoorbeeld. Dus eerder zat YouTube daar nog niet in. En um, ja, dat data-driven attribution, wat ik bedoelde, is dat je um, dus echt op basis van data kunt zien hoeveel uplift van conversie heeft die YouTube-video nou gezorgd. Dus niet alleen van, ja, last-click attributie. Hè, dus hè, na het zien van de video, dat was het laatste touchpoint voordat een consument een aankoop deed, of juist het eerste. Het data-driven model van Google, uh, dat zegt juist van, ja, hoeveel invloed had die video nou in het pad? Dus uh, er zijn vijf... Uh, ja, veel meer, uh, 500 mensen geweest die een aankoop bij jou hebben gedaan. Degenen die het videootje hebben gezien op YouTube, die hebben bijvoorbeeld een 5% meer kans op conversie. Dus dan kun je uitrekenen wat die video waard is. Dus die gaan juist vol in op die data gedreven manier van uh, attributie. En um, ja, die hebben dus wel gewoon de 30 dagen die ze nog pakken. Dus uh, dat is wel interessant om te zien hoe uh, ja, YouTube en... Google, dus echt anders in staan dan een Facebook dat nu uh, aanbiedt die misschien toch wat meer last heeft van die cross-platform dingen, uh, waar Google je toch met één Google-account zit, als ze toch misschien ja, die data van die gebruiker ook juridisch gezien beter kunnen volgen. Dus dat is wel een interessante move, juist omdat ze op dezelfde week plaatsvinden.
0: Ja, um, ik denk de marketeers worden blij van de ontwikkelingen bij Google.
1: Ja, en het wat uitdagender bij uh, Facebook. Hoewel natuurlijk, hè, de meeste conversies vinden natuurlijk plaats binnen zeven dagen. Dus er is ook geen totale paniek. Het is vooral uh, de, opvallend dat het elkaar, zeg maar, kruist. Uh, dat uh, Facebook juist meer data-gedreven attributie gaat doen. En, uh, ja, Facebook juist, uh, ja,
0: minder. Uh, dat Google weinig. meer, Facebook minder. Ja. En daar, uh, daar moet je in ieder geval aan denken... bij je campagnes voor wat betreft Facebook. Uh, hè, ga er ja. dus, uh, hou er rekening mee dat het naar een korter uh, korte window gaat... Van, van zeven dagen. Wij hebben, ik geloof in Puls 2 of Puls 3... inmiddels zijn we bij Puls 13... hadden we al aangekondigd dat um, organische Google Shopping... in Nederland zou komen, uitgerold zou gaan worden. En toen zeiden we al tegen elkaar van... nou, dat zal wel snel gaan gebeuren. Het was ook onder, het, uh, onder de druk van de coronatijd... Uh, dat ze de Google Shopping organisch voor meer bedrijven toegankelijk wilden maken. Maar ja, het en toen vroegen werken...
1: we ons ook af. Hè? Van, uh, was dat inderdaad onder druk van corona of ook concurrentie van Amazon?
0: Exact, exact. <lacht> ja. Maar ze legden het een beetje uit als corona om ja, voor ondernemers ja. uh, die te helpen. Uh, maar inmiddels is het uitgerold in Nederland en de rest van de wereld. Um, en en het, ja, het voordeel daarvan is dat jouw shopping feeds uh, zichtbaar worden in Google. Ook als je nu nog niet adverteert. Um, volgens mij is het wel zo, als je al wel adverteert, dan worden je huidige lijsten en worden automatisch uh, vertoond, gratis. Dus in het organisch verhaal, zonder dat je extra iets hoeft te doen, doe je dat nog helemaal niet. Dus heb je dat nog gewoon dat nog niet ingericht, doe dat dan nu wel, dan ga je mee in, de, in het gratis, uh, in deze gratis vorm van de Google Shopping. Um, ja, heb je iets voorbij zien komen, Daan? Heb je al iets over gezien, gelezen? Nou, vooral ook uh,
1: wat Google zelf zegt uh, in, de, in de VS. Want dat is natuurlijk, daar heb je nog een benchmark data van. Zeggen ze eigenlijk uh, ja, veel retailers die actief echt gebruik maken van die gratis listings. Uh, ja, twee keer zoveel impressies kregen. En 50% meer bezoekers uh, uit het uh, verkeer na de setup. Dus het is zeker ook aan te bevelen. Uh, dus eigenlijk ja, wat jij net aangeeft. Hè, uh, als je nog geen Google Shopping hebt of niet die reden had om dat te doen is het gewoon waard om die feeds en zo'n merchant center... gewoon in te richten zoals dat hoort. Ook al doe je dan geen biedingen, zet je er geen budget op. Ze zullen verschijnen waar het kan. En um, ja, de eerste resultaten in Nederland zijn er dus nog amper. Want uh, het wordt volgens mij in deze dagen nu uitgerold en actief. Dus uh, ja, heel benieuwd wat het ook in de Nederlandse markt uh, gaat doen. Uh, hoeveel echt meer impressies en hoeveel meer traffic eruit komt. Of misschien ook cannibaliseert op gewone organische resultaten... Um, en wat het natuurlijk doet met de biedingen uh, in, uh, in Google, ja, in de shoppingcampagnes. Um, en uh, wat ook nog wel even een ding is om over na te denken. Ik, ik zie wel eens vaker klanten, bijvoorbeeld die shoppingfeeds hebben ingericht... Uh, met niet alle producten daarin, bijvoorbeeld specifiekere producten... omdat ze weten van ja, dat, dat zijn onze hardlopers, daar willen we voor gaan betalen... die bepaalde selecties uit de feeds houden, omdat ze gewoon weten... ja, dat is een beetje long tail. en hè, dat is de, het klikprijs is helemaal niet zo interessant... Uh, ja, zet dat nu dus om. Zorg dat je alles aangeboden hebt. Uh, je hoeft niet overal mee te bieden. Uh, dus uh, dat is ook iets uh, ja, waar je in je, je feed management uh, wat aan kunt doen. En ook de, de product descriptions die niet volledig waren, of productdata die misschien niet helemaal klopten, is natuurlijk precies wat Google wil. Dat mensen ook hun gratis feeds gaan optimaliseren, zodat ze in de toekomst er misschien wel geld voor gaan vragen. Maar voor nu is het gewoon: uh, ja, kun je dat maar beter wel doen als, uh, als commerce partij?
0: Ja, maar je hebt een punt. Zorg in ieder geval dat, dat, je de, dat het erin staat in die feed... en dan kan het uitgelezen worden. En voor de shopping, betaalde shopping... kun je kritischer zijn. Maar voor het organische verhaal... is het de moeite waard om gewoon alles erin te zetten. Want ja, je ja. betaalt er niet voor... en alles is mooi meegenomen. Ja, en ook te kijken naar de kwaliteit... van wat je er dan inzet,
1: zeg maar. Want organisch... Uh... Ja, het rankt natuurlijk ook weer bepaalde factoren. Uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf niet nu weet wat dan de rankingsfactoren zijn. Uh, maar het zal onder andere natuurlijk met prijs te maken hebben die je biedt. En, en de, de afbeelding en, en de omschrijving van het product. Dus
0: dat is wel waard om daar even naar te gaan kijken. En ik kan me voorstellen, maar dat is een aanname, dat een klik op zo'n shopping feed resultaat... misschien wel meer converteert dan gewoon een organisch resultaat. Omdat het toch ja. veel meer die koopintentie ja. uitspreekt. Ja, dat... dat... Die
1: aanname, daar kan ik achter staan. <laughs> als je ook gewoon ziet met normale shoppingcampagnes... Uh, is dat zeker inderdaad koopgericht uh, publiek. Dus uh, ja, absoluut.
0: En we blijven bij de shopping, want um, ja, we gaan een periode in... Hè, zo richting eind van het jaar... van dat er ontzettend veel uh, ja, koopjesfestijnen zijn. Uh, en Amazon.nl begint als eerste. Die hebben op 13 en 14 oktober uh, de Prime Day gepland staan... Voor de eerste keren dat deze partij uh, die actie in Nederland houdt. Um, en dat betekent dat ze... Uh, ja, het is eigenlijk alleen maar bedoeld een tweedaagse voor de Amazon Prime-programma. Uh, voor die leden. Uh, en die krijgen vele kortingen en duizenden deals. Uh, en het aanbod schijnt echt elke uur te gaan verversen. Uh, ik zeg wel, hè, Amazon begint niet helemaal. Want Bob.com is ook al gestart met een, een tiendaagse uh, van Bob.com, Maar voor Amazon is het wel de eerste keer. En die vallen natuurlijk het meest op in andere landen van waar Amazon actief is, vindt het al plaats. De eerste keer in Nederland, heel benieuwd uh, hoe dat zal zijn. Um, en dan gebeurt er gebeurt nog veel meer, want dan, ja, dan, ik zei al, het begint dan. 11 november gaan alle trossen los bij Alibaba en AliExpress. Die hebben dan de Singles Day.
1: Ja, uit China overgewaaid toch? Ja, uh, in ieder geval ja, in het oosten. Ja. Singles Day. En,
0: en de grootste uitdaging dit jaar is of ze de eerste miljard euro omzet... wel of niet binnen 60 seconden na het begin... <laughs> gaan halen. 2018 duurde het maar liefst 85 seconden voordat ze 1 miljard, dat is onvoorstelbaar, voordat ze 1 miljard omzet gedraaid hebben. En in 2019 was het nog 68 seconden. En de vraag is nu dus voor 2020 gaan ze binnen een minuut 1 miljard omzet uh, halen. Um, maar goed, dat is Alibaba en AliExpress. Wat voor de Nederlandse markt heel interessant is, is dat na die Singles Day uh, Black Friday komt. Dat wordt gehouden op 27 november. Dat is wel iets wat we in Nederland uh, uh, zien. En dat is eigenlijk ook de laatste grote actie voordat we richting Sinterklaas en kerst gaan. Uh, nou, wat dat betreft, Daan, als je het zo luistert, hè, kan het bijna niet op en, en vliegen de deals de komende maanden uh, om de oren. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, typisch, hè.
1: Ik, ik, ik vind echt een beetje een trend geworden dat uh, er komt steeds meer overwaaien, lijkt het wel, want uh, onze collega Damian die had uh, uh, al een keer in Google Trends laten zien uh, bij ons, hè, van dat Black Friday uh, sinds, uh, denk ik, vier jaar geleden ongeveer Sinterklaas voor de eerste keer inhaalde qua zoekopdrachten, uh, hij lijkt nu bijna Kerst zelfs in te gaan halen als zoekopdracht, dus uh, dat, dat is echt upcoming. En nu zie je ook die singles day weer overwaaien, maar ook inderdaad de trend dat de grote marketplaces echt ja, kopjes verstijnen houden, een beetje à la de de drie was het ook weer? de drie dollar dwaze dagen van de bijenkorf zeg maar, daar lijkt het een beetje op. Dus die ware huizen gaan nu gewoon online ook zo op die manier knallen. Dat wordt ook echt events op zichzelf. En dat vind ik wel een bijzondere ontwikkeling inderdaad. Uh, alleen ik ben benieuwd, ja, voor, voor, ja, als, als je zelf e-tailer bent, zeg maar, kun je natuurlijk meedoen in de marketplace gekte. Zelf ook deals sluiten met de platformen om ja, je, je producten in de aanbieding te gooien en wat groot in te kopen. Um, ja, Black Friday natuurlijk ook. Uh, maar ja, ik vraag me toch af van, wat doen we het allemaal uh, uh, voor? Zeker als je kleine speler erin zit en je geeft korting, ja, wat, wat, wat bereik je er uiteindelijk mee? Dat is een beetje het.
0: Uh... Ja, het, is inderdaad, het gaat echt puur om de prijs. Het zal weinig zitten in zitten. Je, je marge leven hier waarschijnlijk in. Of je moet net een andere slimme deal op dat moment kunnen presenteren. Um, hè, met hoge volumes bijvoorbeeld. Maar ja, ja, weet je, de consument gaat hier wel voor aan volgens mij. Hè? En ik vind tien dagen van bol heel lang. Maar blijkbaar werkt dat. Uh, Amazon met twee dagen. Nou, dat zal wel eens kunnen werken. Weliswaar nog maar op een klein deel van hun klantenbestand, vermoed ik. Um, ik ik dacht trouwens zelf, ik ben geen Prime member, maar ik dacht dat ik ook al wat aanbiedingen en wat acties voorbij zag komen in de, ja, als opwarmertje. Um, maar maar ja, Black Friday is wel iets waar we, ja, waar we, waar we allemaal eigenlijk van, van profiteren. En dan heb je ook nog die Cyber Monday hè, erachteraan uh, als een soort verlenging, waardoor je een heel lang weekend aan mooie acties en mooie deals hebt.
1: Ja, dat klopt. En da dat is ook wel iets waar je als, als e-tailer eh, als, als e wel echt wat mee kan natuurlijk. Want Black Friday heb je zelf in de hand. Het is, uh, ik denk dat inderdaad de, 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 de Bol.com tiendaags en de Prime Day inderdaad echt vooral ook is om de Bol.com loyaliteit en de Amazon loyaliteit te verhogen. En misschien is, kan het interessant zijn natuurlijk als je goede producten hebt en je kunt echt goede volumes draaien. Dan denk ik zeker dat het, uh, dat het wel waardevol
0: is. Ja, en los van de platforms doen is het ook eh, in relatie tot Black Friday wel goed om ook te kijken wat je zelf gaat doen in je shop. Hè? Wat worden jouw acties? Um, onder je bestaande klanten. Je hebt net al loyaliteit. Dat geldt voor bol. Dat geldt van Amazon. Maar dat geldt ook voor je eigen shop. Met je eigen klanten. Uh, hoe kun je daar misschien leuke deals bedenken. Uh, en je eigen doelgroep daarop activeren. En misschien ook wel met campagnes mensen naar je site uh, trekken. Dus ja, Black Friday is niet alleen te de platforms. Is die ook op alle webshops bijna ontstaan. Dus, dus denk daar alvast over na. Zorg dat je een leuke deal hebt. Want de consument rekent er bijna op. Ja, dat is het een beetje. Je ziet ook echt dat Black
1: Friday zoekvolumes echt pieken. Dus mensen zijn echt op zoek naar deals, een soort, ja buitenkantjes. En als je dat goed positioneert natuurlijk kun je wel een giga hoge conversie halen. En ook op bepaalde producten die je echt onder de aandacht brengt... een goede, uh, ja natuurlijk een goede volumes draaien. Dus. Uh, 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 wat, wat, uh,
0: de, wat denk je? We zitten in coronatijd. Gaat, gaan deze acties misschien daarmee nog wel veel meer impact hebben? Veel meer omzet draaien? en Gaat Black Friday misschien nog wel harder en, en groter dan, dan ooit worden door corona?
1: Nou ja, met de nieuwe maatregelen, ik denk het wel. Uh, mensen kunnen natuurlijk minder fysiek naar de winkels toe. Dus ja, eigenlijk alles lijkt erop af te stevenen dat dit uh, ja, de, de meest grote Black Friday wordt ooit. In hier, zeker in Nederland. Uh, ik denk dat het in de VS ook meespeelt. Uh, het is echt een, een double whammy, zoals ze dat wel eens noemen. En uh, de trend gewoon met de Black Fridays en uh, dat soort dingen steeds groter worden. Cyber Mondays. Plus inderdaad nu gewoon de e-commerce piek die je dit voorjaar al zag, zeker op consumenten-elektronica en dat soort dingen. En mensen die geen uh, uitgaven kunnen doen uh, aan, uh, aan uitjes en dingen, dat je dan toch dan maar naar uh, ja, dat vrij besteedbare inkomen aan, aan, aan spullen gaat besteden. Ja, ik, ik, ik zie de. Ik kan bijna niet anders dan dat het groot gaat worden. Dus
0: uh, ja. Ga -gaat, dat, uh, uh, gaan ze binnen een minuut Alibaba en AliExpress binnen een minuut ja, 1 miljard halen, denk je?
1: Ja. Dat, ja. Durf ik wel uh, mijn geld op in te
0: zetten. Ja. Oké, okay. hoeveel seconden
1: verwacht je? Vorig jaar was het 60, toch?
0: 68.
1: 68, ik denk 30.
0: Zo, ah, <laughs> ik, ik ga okay. voor 45. Okay, ik ga ja. 45. We, We gaan, gaan, gaan zitten het met de stopwatch. Uh, ja. Ja. <laughs> hey, dan, um, uh, overigens zo'n Black Friday heeft onze collega Demian een mooie blog geschreven met tips waar je moet denken, waar je moet letten. Ja, en, en ik ben hier,
1: ja, ja, ik ben hier zo heel snel inderdaad van uh, per se advice nieuws. We delen hier denk ik uh, 95% gewoon van wat we zien in de markt. Maar deze vond ik ook wel interessant. Even een paar kleine tips uh, die Demio had genoemd. Ik vond hem zelf echt dat ik dacht, oh ja, dat zijn wel echt hele concrete dingen. En dit is het seizoen. Dus als je een e-commerce partij bent, um, dat je inderdaad ook met dedicated landingspagina's uh, gaat werken. Dus dat mensen ook echt alle Black Friday deals op één plek kunnen krijgen bijvoorbeeld. Um, ja, als je wat, met name wat meer traffic heeft, hebt, ga bijvoorbeeld niet alleen maar aan één dag, maar doe het per uur of dag delen andere aanbiedingen bijvoorbeeld. En dan heb je ook wat nieuws te sturen bijvoorbeeld. En uh, ook een landingspagina op tijd ook klaarmaken, zodat hij ook op SEO bijvoorbeeld kan ranken. Ook eentje die je niet per se uit hoeft te zetten, die gewoon de rest van het jaar op de schaduw op de achtergrond kan staan. Ja, dan, dan bouwt hij dat bijvoorbeeld al op. Dus dat zijn wel, uh, wel slimme dingen. En uh, ook dat uh, de consumenten, als je kijkt in de data... beginnen ze een week van tevoren voor Black Friday al te oriënteren. Zorg ervoor dat die deal er al staat. <laughs> dat je hem al kan vinden. En dat je misschien wel eens een e-mailmelding kan krijgen... voor die vrijdag als het eenmaal zover is. Uh, dus ja, wees er op... Ja, een wachtrij. Wees er op voorbereid dat mensen al eerder gaan, gaan zoeken... En, en denk ook aan je vaste klanten. Je zei het net ook al. Hè? Niet alleen maar een actiepagina maken. Maar juist al je, je klantenbestand. Dat is een perfecte reden om wat te mailen. Om een segment waarvan je gewoon weet. Ja, die vinden mijn producten normaal interessant. Dat je ze een, uh, ja, een, een, een update geeft. Of die Black Friday. Wat er, uh, wat er in de aanbieding uh, gaat zijn. En ook de biedingen. Uh, dat is misschien de laatste tip. Die, die, ik, die ik wel vrij belangrijk vind. Let op. Ook al doe je niet mee aan Black Friday. Die hele CPC wereld. Die gaat natuurlijk ja, op en neer. Dat... dat, dat dat gaat alle kanten op met de CPC's, Mensen biedingen, uh, Het volume wordt in één keer een stuk groter, dus uh, hou daar ook rekening mee. Uh, ja, ook al doe je niet mee, zul je de effecten ervan gaan zien. Dus zet je even schrap uh, rond die uh, ja, iets voor de 27 november, dus met een weekje aanloop.
0: Ja, nou ja, interessante periode in ieder geval weer. Kijken wat ja. ook de, de ja. invloed van corona doen uh, op dit soort acties. Uh, dan hebben we het nog uh, ook in de offline wereld. En ja, ook online. Maar uiteindelijk een hele sterke digitale spelen... die toch offline weer veel impact uh, heeft gehaald. Ja, ik heb het over Bob.com met hun uh, speelgoedboek. 2.0. Vorig jaar was dat de eerste keer hè, dat ze het speelgoedboek uh, op de deurmat gooiden bij uh, heel veel huishoudens. Ja, ik
1: geloof het van wel, toch? Daarvoor hebben ze dat niet gedaan, dacht ik. Of, of is nee, het ik de dacht derde. Dat vorig jaar.
0: Ja, dat deed ik For... tweede of derde. Ik dacht dat, dat de, 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 in de marketingwereld in ieder geval vorig jaar of het jaar daarvoor uh, ja, veel ophef was over die gave actie van, uh, van Bol.
1: Ja, toen hadden ze echt een speelgoedboek. Misschien maar daarvoor hebben ze natuurlijk een foldertjes gedaan. Dat zal langs geëvolueerd zijn. Vorig jaar toen voor de eerste keer met QR-codes en al. En uh, ja, die is nu weer op de maat gevallen. Uh, bij Bol.com leden, maar ik zag ook al dat ze via Woes was het? Ik weet niet, ze hebben ook data ingekocht. Dus als je geen Bol.com lid bent, dan kun je hem ook hebben gehad thuis. Uh, en uh, ja, ik vind het heel mooi uh, wat ik zou zeggen. Ook al heb je bij wijze spreken geen kinderen. Hij is wel echt ook op kinderen gericht. Speelgoedboek natuurlijk. Um, maar het is gewoon ja, mooi om te zien. Krijg je krijgt zo'n appje erbij. En dan is het ook gedraaid om Sinterklaas. En ik vind alleen de onboarding van dat appje al mooi gaat Sinterklaas jou uitleggen hoe je je privacy-instellingen aanpast. En uh, hoe je microfoon en camera toegang moet geven. Vind ik echt een mooie, ja, ik weet niet, ik vind dat een mooie user experience, zeg maar, hoe ze dat brengen. In plaats van gewoon heel droog van, geef nu je camera toegang en geef nu dit. Dan gaat Sinterklaas je vertellen waarom. <laughs> en dan zegt hij, kan je niet horen? Dan gaat hij met gebaren en zo. zo, gaat hij met is dat, zo ik heb het niet gezien. Is dat, is, dat,
0: is dat Bram van de Vlucht dan ook weer?
1: Uh, ja, voor mij is het wel echt een van de uh, die wel uh, ja, ja, ja. Nee, en daarna ja, weet je, kun je gewoon dat boek scannen. Maar het is ook gewoon ja, allerlei uh, uh, ja, leuke creatieve opdrachtjes voor kids erin. Een actie met een poster en een verlanglijstje wat je voor het raam kan halen. Dat is een beetje voor mij een classic. Maar uh, ja, ook gewoon die, die sterke toepassing weer van die QR-codes. Vorig jaar hebben ze het voor de eerste keer gedaan. Nu weer een boek vol met QR-codes. Dus ik denk echt dat we kunnen zeggen, de QR-code is weer helemaal terug... nu het gewoon dieveld op devices zit. Ja, Bol uh, had inderdaad
0: een boek zonder prijs... maar met QR-codes. Dus ja, dat is dus ijzersterk. Uh, Vorig jaar voor het eerst en, uh, en nu weer in herhaling. Ja,
1: en welke data dat oplevert... ik, ik wil niet eens weten hoe, hoe vet dat is. Er staan inderdaad wel doppelsteentjes bij. Iets van zes is dan 80 euro of meer. En eentje, dan weet je gewoon dat het voor 5 euro te krijgen is, ongeveer. en uh, maar ja, mensen die het scannen... je kunt een verlanglijstje opbouwen. En ook als je die app probeert... dan uh, kun je ook een account aanmaken. Dus op de app kunnen verschillende kids verlanglijstjes maken. En dan kun je dus als ouder ook een mailtje krijgen... met de meest favoriete dingen van je kind, zeg maar. is dus echt super commercieel, maar wel slim over nagedacht. Uh.
0: Ja, nou, een mooi, uh, heel mooi marketingconcept uh, marketing, en heel creatief. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel wat vroeg om nu al Sinterklaas helemaal in de huiskamer te hebben. Hoor. Ik, heb, ik heb de app dus bewust nog even niet gedaan, want ik denk nou, dat het boek... Weet je, mijn kinderen linken het nog niet zo direct aan Sinterklaas, maar... Het uh, is nog wat ver weg. Dat wel, uh, ja. ja, het duurt nog een maand voordat het in Nederland is, uh, op zijn minst. En, uh, en dan nog bijna een maand voordat het uh, 5 december is, dus... Ja, het wordt wel heel erg ver naar voren. Ja, in mijn enthousiasme
1: ik dat nog niet zo gerealiseerd, maar je hebt wel gelijk aan de timing kun je nou wel een vraagteken zetten van is dat niet erg vroeg dat hij ergens uh, ja, toch te diep in de keuken al belandt.
0: Ja, Dus ja, uh, ja, maar ja.
1: ja, wie weet. Ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd wat het ook doet met uh, klanten, want ik weet uh, toevallig ook een, uh, een bekende van ons, uh, hij staat ergens op de cover tussen een van de tachtig producten die er rond zweeft. Uh, dus uh, ja, we gaan ook wat, uh, wat kunnen vertellen straks in de toekomst: over van, ja, wat voor impact heeft dat nou als je er ook uh, ja, als partij in staat.
0: Dus uh, dat is wel leuk. Graaf. Nou, ben benieuwd. Tot slot, we hebben het wel eens eerder gehad, ook over SEO... Hè, dat je emojis toevoegt, bijvoorbeeld in je pagina titels of je description om meer op te vallen. Dat is ook wel vaker, zie je het ook steeds meer in e-mail voorbij komen. Ja. Um, en, maar de grote vraag is: ja, zou dit nou echt? effect hebben op bijvoorbeeld open rates, uh, hè, dus de opens van een e-mail, ja of nee. We zeiden toen, het, heeft, uh, ja, het lijkt wel effect te hebben in zoekresultaten, was de verwachting. Um, maar toch lijkt er nu wel een effect zichtbaar, geloof ik het Ja, dat is ook de vraag uh, uh, onze
1: vriend van de show Marijn. <laughs> die heb ik een keer gepeld van, goh, wat was nou de impact op die meta descriptions? Hij zei ook zo, ja, je kunt niet echt keihard zeggen, je ziet niet echt een Super harde uplift, en, uh, maar ondertussen wat viel op op Search Engine Land, dat een van de redacteuren van Search Engine Land heeft zelf een onderzoek gedaan naar emojis, dus in het effect. Dat is afgelopen zomer gebeurd en uh, die heeft al uh, ja, alle, met alle e mail marketing het echt ge-AB-test en uh, daar kwam niet een keihard resultaat uit, dus je kunt ook eigenlijk dan wel zeggen van, goh, het is niet heel sterk. Uh, maar hij, uh, hij, hij zag wel wat inderdaad aan. Hij heeft hij zo zijn eigen theorie bij. En ik denk dat dat gewoon ook. Uh, als je wat van aannames houdt. en denkt van: hé, hey, dit is gewoon logica. dan klopt hij wel. Uh, wat ze hebben namelijk ontdekt. is. Uh, um, de, de, de open rate is zelfs me, zonder emoji wat hoger. Dus hij had 53% zonder emojis. en 47% met. Echt met vele tientallen nieuws-e-mails. Uh, uh, en um, wat hij bijvoorbeeld zag. is dat als dan gebruikers de e-mail openen. Dan hebben ze vervolgens een do hogere doorklikratio. Dus mensen zijn iets meer, waren meer getriggerd.
0: En, als er een uh, emoji in de, in de subject line zat, hè?
1: Ja, als ze dan kijken in de mail, dan heeft de mail body vervolgens daarin een hogere doorklikratio. En um, wat hij ook, uh, hij heeft ook gekeken naar, uh, ik weet niet hoe hij de data eruit haalde, maar aan uh, de feedback van de mails, zeg maar, van wat vond je ervan. Um, en er waren bijvoorbeeld boring en dull, dus ja, eigenlijk gewoon saai die um, kwam wat meer naar voren als je een emoji in de in de, door, in de, in de, ja, de titel had zitten. Ja, dat zou je niet verwachten. Nee. Uh, en als je geen emojis had, leken de e-mails meer waardevol zelf te zijn. Dus redelijk wat tegenstrijdige dingen. Maar zijn theorie is eigenlijk als volgt. Um, emojis zijn eigenlijk een hele ja, tone of voice. En die moeten passen bij je merk en dat type bericht. Dus met een emoji erbij maak je het vanzelf wat losser, hè? Wat, wat lolliger. Dus dat kan er ook wel wat zijn dat het wat een autoriteit inboet Hij zegt uh, bijvoorbeeld van ja, je wil geen financiële update uh, ontvangen van je bank met een paar van die dollarflappies uh, erbij, zeg maar. Het maakt het gelijk wat speelser. Dus um, zijn conclusie is vooral, um, als je kijkt gewoon naar de data, nou, ja, gewoon naar de verschillende signalen, als je die bij elkaar optelt zegt hij, um, ja, het kan uh, wat ook een negatief sentiment bijdragen als je een serieuze boodschap hebt of als je over wil komen als een autoriteit uh, en, en serieus wil worden genomen. Dus, uh, en bij de me meer speelse berichten is het wel goed. Dus dat vind ik een interessante, uh, want dat is natuurlijk wel zo. En dat, dat zie je dus inderdaad ook terug, dat ja, emojis leuk en speels kunnen zijn, alleen dat het echt een bewuste keuze is om dat in de tone of voice wel of niet toe te passen.
0: Ja, en dat is ook wel vaak, hè? dat merk ik ook wel bij klanten, je ook vaak hebben die, die vragen dan van, ja, is dit goed of is dit slecht? Of wat is de benchmark? Wat is de standaard? En op welk tijdstip moet ik mails versturen bijvoorbeeld? Dat werd in het verleden nog wel eens gevraagd. Ja, dat is natuurlijk heel verschillend, hè? van wie, wie ben je zelf? Wie is je doelgroep? Hoe is hun gedrag? En dat zie je ook eigenlijk terug in deze conclusie. Ja, het kan werken voor bepaalde merken met een bepaalde tone of voice, maar het kan ook juist afrecht werken. Uh, dus denk er gewoon heel goed over na. Ga er zelf mee experimenteren. Maar ja, ga ook niet blind op... Onderzoeken en conclusies van anderen varen. Uh, want voor de een, wat voor de een wel werkt, hoeft voor de ander absoluut niet te
1: werken. Ja, wat ze hier zeggen, uh, emoties, ja, ze vallen op, maar opvallen is niet per se het doel. En do, zorg er niet voor doorklikken, inderdaad. Dus uh, ja, opvallen ja, maar dan moet het wel passen vervolgens bij de tone of voice. Uh, met de boodschap die je er mee wil
0: geven. Dus, uh, ja, Maar goed, een mooie, mooie actie van deze redacteur. Uh, maar, ja, ja. Hm. Nou, ben je benieuwd naar bijvoorbeeld dat onderzoek en dat artikel... of andere onderwerpen die we in deze aflevering besproken hebben... ga dan naar advice.nl slash podcast. Daar vind je de show notes van deze aflevering... en dus de links naar al onze artikelen die we geraadpleegd hebben. Heb je zelf tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast... laat het dan weten via podcast.adwise.nl. En ik kan al hier verklappen... vraag je je sowieso af waar wij onze... ...informatie, inspiratie... ...en al dat soort uh, zaken waar we dat allemaal vandaan halen. Nou, uh, volgens mij, Daan... ...in december, hè, voor de kerstvakantie... ...komen we nog met een, een deep dive. Hè, een, ja. Een, een, ja. Ja, een uitzending, een aflevering... Die, ...waar we dieper op een, op een bepaald thema ingaan. En dan gaan we één deep dive wijden aan... Ja, ...waar, welke... Zeg maar, ...het bron- en contactonderzoek van Daan en Jeroen... Uh, <laughs> en, 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 ...en nog een advisor. Waar, wie raadplegen wij? We halen waar, waar halen we de inspiratie
1: vandaan ook. Ja.
0: ja, en welke tips kunnen we jou geven... om? geïnspireerd te blijven en af te worden. Um, en misschien ook in de kerstvakantie... om daar nog eens even lekker wat goede boeken... of leuke artikelen te lezen. Dus dat uh, is alvast een, een... verklap ik alvast richting eind van het jaar... komt er zo'n speciale dag, deep dive aflevering. Hou hem in de gaten. Um, en ja, wil je die aflevering dus niet missen... en ook alle afleveringen die daarvoor nog volgen... abonneer je dan uh, op deze podcast... in je favoriete podcast app... of via Spotify of YouTube... waar ook alle afleveringen terug te vinden zijn. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.